0: Nuestra cordial bienvenida a Camino de Santidad, un programa realizado por el equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Lledo. Les invitamos a escuchar el primer capítulo dedicado a la vida de Santa María Josefa del Sagrado Corazón, fundadora de las Siervas
1: de Jesús. María Josefa Sancho de Guerra, Nació el 7 de septiembre de 1842 en Vitoria, concretamente en la calle Herrería 108 de entonces. Ahora lleva otro número la casa. Nació en el seno de una familia de artesanos. Sus padres se llamaban Bernabé Sancho y Petra de Guerra, ambos nacidos en Vitoria. El padre era sillero. Tuvieron tres hijas, María Josefa, Nuestra Santa de hoy, fue la mayor, y bautizada el día siguiente de su nacimiento, festividad de la Natividad de la Virgen, en la parroquia de San Pedro. Fue confirmada con apenas dos años, el día de agosto de cuatro. Entonces la confirmación se recibía muy pronto. La segunda niña nació tres años más tarde, el 7 de febrero de 1847, y falleció a los dos meses de edad. El 29 de febrero de 1848 nació la tercera niña, Macaria Ángela, que falleció de avanzada edad. Es muy poca la información de la que se dispone de la infancia de María Josefa. Lo que sabemos es porque las primeras siervas de Jesús, a fuerza de insistir, iban consiguiendo que les contara algo. Destaca de entre esos recuerdos el de su curación en el santuario de San Miguel de Aralar. Cuando la niña tenía tres años, una tarde la niñera la sacó a pasear. En un descuido María Josefa se subió a un banco, perdió el equilibrio y cayó al suelo. Como resultas del golpe, se quedó paralítica de las piernas y no hubo manera de que recuperara el movimiento. La llevaron al hospital y allí les dijeron que no había remedio. Esta perspectiva de que su hija mayor quedara paralítica para siempre angustió a Bernabé y Petra. Pero su fe viva les hizo pensar que cuando la medicina fracasa queda todavía el recurrir a los remedios de la providencia, y decidieron llevar a la niña al santuario dedicado a San Miguel, en el monte Aralar, en Navarra. Llegaron los tres como peregrinos al santuario, alzaron las cadenas que la leyenda colocó sobre los hombros de Teodosio de Goñi, el noble penitente causante de la tradición, y por debajo de las cadenas hicieron pasar a la niña Tullida. Luego se acercaron a la verja que rodea la imagen del arcángel. Entraron dentro del recinto y dieron dos vueltas completas en torno al altar, llevando a su hija en brazos y rezando las oraciones prescritas. Dejaron a la pequeña al pie de la imagen. Salieron fuera de la verja y vieron con asombro cómo la niña se levantaba sin ayuda y daba una tercera vuelta alrededor de San Miguel. De repente había recobrado el movimiento de sus piernas. Bernabé y Petra la abrazaron llorando. Llenos de agradecimiento dijeron sus últimas oraciones, depositaron una limosna y volvieron a Vitoria. Los familiares y vecinos se sumaron al natural asombro y a la alegría de los padres y de la niña. Ahora Petra tenía que cumplir la promesa que le había hecho a la Virgen, si María Josefa curaba, la vestiría un año con el hábito morado de la Virgen de los Dolores. Pero cuando lo comunicó, intervinieron las vecinas y las tías, monjas clarisas, de la niña, y sugirieron que se le pusiera el hábito de la Virgen de la Soledad con su delantal blanco. Petra consultó a su confesor, pidió el cambio pertinente y cumplió la promesa. María Josefa, a los tres años, vestía el hábito de la Virgen. Pronto sus padres le pusieron a una joven para que le enseñara las primeras letras y las cuatro reglas, además de para que la instruyera en las devociones fundamentales del cristiano. Enseguida se dieron cuenta tanto ellos como la maestra improvisada de la inteligencia despierta y de la extraordinaria memoria de la niña así como de la atención que prestaba al estudio y la gran capacidad de observación que poseía. Por otra parte, veían el deseo de soledad y amor al retiro que tenía. No le gustaba pasar el tiempo con los demás niños de la calle, ni tampoco deseaba ir a la escuela. Prefería estudiar en casa con la señorita, pero su madre insistió y tuvo que ir. De los pocos datos biográficos que María Josefa contó a sus monjas, dada su natural reserva, podemos decir que desde niña cultivó con intensidad tres amores. El primero, el amor a sus padres. Los quiso con una ternura demostrada de hija agradecida. Con la edad fue comprendiendo la capacidad de entrega y sacrificio con que sus padres cuidaban de ella y de su hermana. Se sentía amada y correspondió amando otro amor fue el que tenía a los pobres su corazón compasivo se estremecía ante la vista de los pobres de la calle quería remediar su pobreza y buscaba cómo ayudar en más de una ocasión tuvo que intervenir su madre para frenar la generosidad con que María Josefa acudía en socorro de tal o cual pobre con su merienda o el postre o unos ochavos que tenía a su alcance. La niña obedecía, pero su sensibilidad la hacía sentirse triste. Más de una vez, Petra tuvo que hacer recuento de ropa porque algunas prendas de la niña habían desaparecido. Y su tercer amor fue el más determinante, el más grande, y lo profesó casi desde su nacimiento. Fue a la Virgen María cuya imagen presidía el hogar de los Sancho, de guerra. María Josefa no se cansaba de mirar la imagen, cuya vista producía en ella un cúmulo de reflexiones y sentimientos infantiles, ingenuos y hondos a la vez. En sus años de madurez, cuando ya había sido probada por la vida, diría que en la soledad con aquella imagen de la Virgen, que presidía la vida familiar, se encontraba misteriosamente acompañada. Además, tenía especial devoción a la Virgen Blanca, patrona de Vitoria, y nunca olvidó en su vida el culto mariano que la ciudad le rendía. El 24 de marzo de 1850 murió el padre de nuestra Santa de un derrame cerebral a los treinta y dos años de edad. Tenía a María Josefa siete y medio. El golpe fue terrible, por la pérdida definitiva de la figura paterna y por la incertidumbre económica que se presentaba. María Josefa, demasiado niña aún, comprendía y no comprendía. Había sonado la hora de la providencia, que no falta. Petra, la madre que pertenecía a la raza espiritual de las mujeres fuertes y decididas, no se amilanó e hizo frente a la situación
0: María Josefa tomó su primera comunión el dos de febrero de 1852 fiesta de la purificación de la Virgen tenía diez años seguramente se refirió a este día cuando años más tarde dijo de sí misma nuestro señor desde niña me ha cogido el corazón así que no he podido amar más que a él la familia pasó estrecheces graves y María Josefa se percataba de los esfuerzos diarios que hacía su madre para salir adelante, por lo que la ayudaba en todo lo que podía. En un momento dado, Petra pensó en unos parientes que vivían en Madrid. Les escribió y expuso la situación en que se encontraba. Pronto recibió respuesta positiva y se pusieron de acuerdo para que María Josefa fuera a la capital de España a completar su educación La separación debió ser muy dolorosa para madre e hija Doña Sinforosa, la parienta de su madre la acogió como una hija Allí se iría perfilando el alma de María Josefa Pasados tres años, en 1860 regresó a Vitoria A poco de llegar, le dijo a su madre que tenía intención de hacerse religiosa esta respetó desde el primer momento el deseo de su hija la decisión suponía para ella un gran sacrificio y la pérdida de una ayuda importante para el desenvolvimiento de la familia le recomendó que consultase el caso con un confesor que ella tenía en Vitoria y le aclaró que por encima de todo estaba siempre la voluntad de Dios. La joven, en Vitoria, intensificó su vida de piedad. Se entregó por entero a la oración. Buscó la soledad que tanto le atraía. Multiplicó su esfuerzo por la mortificación diaria, centrada en la abnegación de las cosas pequeñas de cada día. Y volvió a consultar al sacerdote, el cual le confirmó su vocación. Ahora tenía que resolver otro dilema. ¿Dónde y cómo entrar de religiosa? Su madre le sugirió que hablase con algún sacerdote experimentado, ya que no todos sirven para aconsejar en este tema. En el primer momento, María Josefa se inclinó por entrar en una orden de clausura estricta y austera, pero tenía sus dudas. Hizo caso a su madre, y acudió a pedirle consejo a un fraile franciscano que entonces residía en Vitoria, el padre Mariano de Estarta y Astigárraga, delegado del general de los franciscanos para España, y confesor durante algunos años de la madre Patrocinio, amiga y consejera espiritual de la reina Isabel II. La entrevista debió de tener lugar hacia 1862... El padre Estarta escuchó atentamente a la joven y le aconsejó que fuera a Aranjuez para entrar en el convento de San Pascual Bailón que la madre Patrocinio había reformado en abril de 1857 como primer eslabón de la fundación de las concepcionistas franciscanas Recoletas. María Josefa aceptó y con la ayuda de su madre empezó a preparar el viaje e ingreso en el convento de Aranjuez Pero surgió una gran dificultad La joven cayó gravemente enferma de tifus La enfermedad se fue alargando y surgieron complicaciones que provocaron gran alarma hasta el punto de que la, le administraron los últimos sacramentos Ella se dio perfecta cuenta de la gravedad y fue entonces cuando tuvo la primera experiencia personal de la cercanía de la eternidad. Experiencia que nunca olvidaría y de la que sacó grandes lecciones para su vida. Pero se sintió desolada y angustiada, pensando que moriría sin ser monja. Su madre la animó diciéndole, «No te aflijas, hija mía, ya te pondrás bien y serás monja». Estamos en 1863 y María Josefa, una vez recuperada, como había predicho su madre, volvió a hacer los preparativos para irse a Aranjuez. Primero fue a Madrid y allí un confesor, cuyo nombre no conocemos, le desaconsejó terminantemente el ingreso en las concepcionistas recoletas. La situación política había cambiado, y el gobierno de la Unión Liberal había desterrado por segunda vez a Francia a la madre patrocinio. El proyecto de Aranjuez debía olvidarlo. De momento se quedó a vivir con la familia madrileña de su madre, con doña Sinforosa. Una noche tuvo un sueño en el que se vio delante de un convento muy pobre y entre unas monjas de hábito negro, consagradas a las obras de misericordia. Era una congregación de vida activa, no de clausura total, y oyó en sueños una voz que con suave claridad le dijo, no irás con la madre patrocinio, este será tu paradero. Nuestra santa creyó comprender que aquello no había sido un mero sueño, sino que algo extraño y superior había en él, y se lo contó a su confesor, quien le dijo, hija, eso es más que un sueño. Ante ella se presentaba una luz nueva, la vida religiosa activa dedicada a las obras de misericordia. Ahora se le presentaba el dilema en qué instituto en concreto debía ingresar. El confesor le propuso que acudiera a una congregación religiosa, las Siervas de María, fundada no hacía mucho, en agosto de 1851, por el sacerdote Don Miguel Martínez Sanz, teniente cura de la parroquia de Chamberí, situado entonces en la periferia de la capital, y por una santa mujer madrileña, Soledad Torres Acosta, María Josefa, visitó a las nuevas monjas y con el permiso de su confesor pidió la admisión. Fue recibida como postulante el 3 de diciembre de 1865. Tenía nuestra santa veintitrés años. La recibió personalmente en el piso de la calle Santa Engracia la madre Soledad Torres Acosta, superiora de la casa, fundadora del instituto, superiora general en aquel momento y maestra de novicias de las Siervas de María. Vistió el hábito María Josefa el veinticinco de diciembre recibiendo el nombre de María de la Salud. Nuestra Santa comenzó su noviciado con un fervor ejemplar y en sus primeros ejercicios espirituales tomó una decisión, una determinada determinación, como dijo Santa Teresa, con la que cargó toda su vida. Se ofreció al Señor para que la llevase siempre por el camino del desamparo. Este ofrecimiento fue aceptado por Dios inmediatamente. Y más tarde, ella, con la experiencia de la vida, diría con cierto tono irónico que entonces no sabía lo que se decía. A los tres meses de noviciado, en marzo de 1866, fue enviada al Colegio del Sagrado Corazón de Jesús que las siervas de María tenían encomendado. A la presidenta de la Junta del Patronato del Colegio no le gustó que le enviaran como directora una monja tan joven. Pero el padre Barra, director espiritual de la comunidad, tranquilizó a la alarmada presidenta. En aquel mismo año se desató en Madrid y sus alrededores una epidemia de cólera y María de la Salud tuvo que dejar la dirección del colegio para atender a los enfermos dando pruebas cumplidas de su capacidad de trabajo, organización y virtudes, como destacaron el padre Ángel Barra y la madre Soledad.
1: Pasados los meses se fue acercando la fecha de los votos temporales y lo que durante unos meses fueron pequeños nubarrones de dudas se fueron convirtiendo en dudas e incertidumbres angustiosas sobre si aquel era su sitio. No eran simples escrúpulos. Más tarde confesaría sobre esto que se vio asaltada por grandes dudas en su vocación con respecto a la congregación o a la orden que el Señor quería para ella, congregación de clausura o abierta. Ella quería ingresar donde Dios fuese más honrado por ella. Entonces María Josefa, a finales de seis, recurrió al consejo de un sacerdote sabio y virtuoso quien le dijo de forma terminante que no debía hacer los votos, que había errado su vocación. Este parecer lo tendría en cuenta más tarde María Josefa para llevar a cabo su vocación definitiva. Entonces decidió abrir su alma totalmente a la madre Soledad, en quien la joven había visto durante su noviciado un sinnúmero de virtudes. La Madre Soledad, con la intuición sobrenatural dada por Dios y con la pureza de intención propia de las almas grandes que solo buscan con sacrificio la gloria de Dios, escuchó a María Josefa y comprendió que algo grande acontecía en su alma. Y al día siguiente, sin esperar nada más, la llevó ella misma ante el Padre Claret, santo arzobispo confesor de Isabel II, uno de los santos que ha alcanzado una de las cimas más altas de la historia de la Iglesia y de la historia general de España. Nuestra santa hizo confesión general con el padre Claret, quien cuando terminó de hablar le dijo que se mantuviera serena y tranquila, que quien tiene la voluntad sincera de servir a Dios encuentra siempre en su momento la luz necesaria. Añadió que había que esperar, que durante tres días él pensaría detenidamente su caso y haría un triduo al Espíritu Santo para encontrar la respuesta oportuna, ya que en estos casos no bastaban los criterios propios. El padre Claret no era amigo de las nuevas fundaciones, pero en definitiva lo que importaba era conocer y cumplir la voluntad de Dios. Al cabo de los tres días, el padre Claret la llamó y ésta acudió acompañada de la madre Soledad, quien se retiró a una salita alejada dejando a la novicia con el confesor. El dictamen del fundador de los misioneros del Inmaculado Corazón de María fue claro y prudente. Le dijo en primer lugar que, en nombre de Dios, profesase, que hiciera los votos temporales, y, en segundo lugar, que Dios la tenía reservada para grandes cosas. La propia María Josefa lo recordaría en sus años de fundadora. En nombre de Dios me mandaba a profesar en el Instituto de Caridad a que pertenecía, porque Dios me tenía reservada para lo que menos pensase. María Josefa, entonces llamada María de la Salud, recibió la respuesta del padre Claret como la voz de Dios quedó tranquila y le preguntó ¿podré santificarme en el destino que según usted me anuncia me tiene Dios reservado? este le respondió por modo muy alto yo moriré primero y saldré a recibirla en el cielo allí estaremos juntos eternamente cerca del trono de Dios el quince de febrero de siete, Sor María de la Salud emitió los votos temporales. A la ceremonia de estos fueron su madre y su hermana desde Vitoria y sus parientes de Madrid. Cuando la madre Soledad le comunicó a María de la Salud que sus familiares querían verla, la joven expuso que prefería verlos después de la ceremonia. La Madre Soledad, para contentar a las dos partes, colocó a la familia en una salita, dejó la puerta bien abierta e hizo que María de la Salud, con la excusa de hacer un recado, atravesara el pasillo que daba a la salita. La familia la vio, pero ella no los vio. En el año de sus votos temporales, 1867, nuestra santa fue destinada de nuevo al Colegio del Sagrado Corazón de Jesús. A los dos meses pasó al hospital de Medina del Campo. El contacto directo con el dolor y la enfermedad fue para ella una gran escuela y lugar de entrenamiento y preparación para su futuro trabajo. Aprendió mucho en materia de alivio corporal y consuelo espiritual de los enfermos. Al poco de llegar a Medina cayó enferma con fiebres reincidentes. Como éstas no desaparecían del todo, Madre Soledad le ordenó que regresara a Madrid para recuperarse. Tres años después, el siete de diciembre de 1870, falleció en Vitoria la madre de María Josefa. Tenía cincuenta y tres años. Su hija tuvo que aceptar el gran sacrificio de no poderla ir a ver en sus últimas horas. Soportó en silencio el dolor de la segunda pérdida familiar. Solo le quedaba en el mundo su hermana Macaria. Se acercaba la hora de la prueba decisiva. Las dudas volvieron a embargar el alma de María de la Salud. Por más que ella quería eliminarlas, no lo conseguía. Había cumplido la orden del padre Claret en pura fe. Algo parecido les estaba ocurriendo a otras hermanas de la congregación. También ellas sentían serias dudas y consultaron a su director, el padre Ángel Barra, quien les informó de que al tener votos temporales podían dejar la congregación cuando terminara el plazo o en el momento que ellas, debidamente aconsejadas, lo decidieran. De los testimonios que han llegado hasta nosotros, se deduce que en un principio fueron dos las hermanas que pensaron en la formación de un nuevo instituto. Juana Bautista Dávila, abulense, y Florencia de Miguel y Mansilla, burgalesa, quienes hablaron con María de la Salud de sus preocupaciones sobre este tema. Después de hablar entre ellas, decidieron que cada una consultara por separado sus dudas de conciencia con un sacerdote. María de la Salud lo hizo con su antiguo confesor de Vitoria, don José Domingo Retolaza, que estaba de paso por Madrid y había ido a visitarla. La respuesta de éste fue claro: era necesario dejarse aquella comunidad y pusiera en ejercicio lo que el Señor le pedía. No se sabe si volvió a consultar Nuestra Santa con el Padre Claret. Probablemente sí, pero tuvo que hacerlo entre mayo y junio de 1868, puesto que en julio San Antonio María Claret salió de la Corte de Madrid definitivamente y poco después fue al destierro con la Reina Isabel II. Corrobora este dato el testimonio de la Madre Sacramento quien dijo la Madre Corazón de Jesús, o sea, María de la Salud, consultó con el Padre Claret. La respuesta de los tres confesores fue unánime, que las tres respondieran como mejor les pareciera a la inspiración de Dios. Durante tres años estuvieron madurando la idea de la fundación del nuevo instituto. Sin despreciar al que habían entrado, sentían en su corazón que querían algo distinto que Dios les preparaba para otra cosa. Están ustedes escuchando el programa Camino de Santidad, hoy con el capítulo primero de la vida de Santa María Josefa del Corazón de Jesús, fundadora de las Siervas de Jesús.
0: Entonces, María de la Salud habló con la madre Soledad Torres, y esta no se opuso a que se fueran, le dolió mucho, pero comprendió y cayó. Se comunicó la decisión al arzobispo de Toledo, fray Cirilo Alameda. Y en junio de 1871 se hicieron los trámites pertinentes para la salida de las tres monjas. Finalmente fueron cuatro, a las que en el 29 de enero de 1872 se añadió otra más. El motivo por el que se salieron, según consta en los documentos que hay, era que les parecía, aclaramos, que entonces, que era escasa la vida de comunidad, pasaban la semana entera, salvo la tarde del sábado y el domingo, en las asistencias fuera de casa. Y ellas querían más vida de familia. Deseaban también más tiempo para los ejercicios espirituales diarios. Y más tiempo para la oración personal, además de las oraciones comunes. En el verano de 1871, la vida de María Josefa tomó un nuevo rumbo. Tenía 29 años. Las tres jóvenes, María Josefa y Florencia, se reunían todos los días en el domicilio de la primera, en casa de su tía, y Juana Bautista, que vivía en Ávila, algún día pero las tres tomaron la decisión de ponerse un traje a modo de hábito que diera a conocer su común propósito de vida tomaron como referencia el hábito de las religiosas de la Magdalena convento hoy desaparecido acudieron a un sacerdote para que se los impusiera fueron a misa muy temprano el sacerdote bendijo los trajes y ellas adoptaron los nombres propios que más tarde quedarían definitivos. María Josefa adoptó el nombre de María Josefa del corazón de Jesús. Florencia conservó su nombre de pila, pero añadió del Santísimo Sacramento, nombre con el que sería conocida. Y Juana Bautista adoptó el de María de la Concepción. El celebrante dijo la humilía y les advirtió de lo que de allí podría salir, profetizando a su manera. En resumen les dijo, hijas mías, vais a emprender una difícil carrera, angosta y llena de escollos, vais a necesitar de los auxilios divinos, os aconsejo que seáis recogidas y os deis a la oración, que de este modo será como os ha de iluminar el Espíritu Santo para que salgáis victoriosas contra las asechanzas del enemigo y podáis pelear con valor, como buenos soldados de Cristo. De sus palabras se deduce que aquel buen cura sabía por dónde se andaba. Este comienzo, bastante irregular, no tenía otro valor que el respetable y edificante testimonio de aquellas tres jóvenes que querían así Confirmar su propósito de vida religiosa. No se trataba entonces de crear un instituto religioso nuevo. Simplemente querían, con sencillez evangélica e intuición y sacrificio, mostrar ante sí y ante los demás que seguían sin interrupción el camino de entrega a Dios que habían emprendido. Entre el ocho y el veintidós de julio de aquel año mil surgió la posibilidad de ir a Barcelona para empezar algo concreto consiguieron cartas de recomendación muy buenas y pidieron a un sacerdote que dijera una misa del Espíritu Santo para que les iluminara en todo al terminar la misa el sacerdote les dijo que a su parecer debían ir a Bilbao en vez de a Barcelona que era una inspiración que había recibido durante la misa. El consejo las dejó mudas de sorpresa y estupor. Había que cambiar los planes. En Bilbao no conocían a nadie, pero convencidas de que la voluntad de Dios era la manifestada por el sacerdote, acataron la voluntad de Dios. Consultaron el cambio de destino con personas sabias y eminentes del clero secular, y recibieron el mismo consejo. Debían ir a Bilbao. María Josefa recordó que un día que había ido de compras con la madre Soledad, el dueño de una tienda le había hablado de un abogado de Bilbao que deseaba que se estableciera allí una comunidad como la de ellas, para la asistencia de enfermos. Dicho caballero se llamaba don Vicente Martínez así es que averiguó la dirección de este señor y se dispusieron a ir a Bilbao el veintitrés de julio de uno salieron de Madrid de paso en Ávila donde pararon se les unió Juana Bautista el veinticuatro siguieron camino de Bilbao a donde llegaron el mismo día a las seis de la tarde durante este viaje una desolación asaltó el alma de María Josefa los temores y dudas sobre lo que iban a hacer la turbaron. Al llegar a la estación de Burgos, ya no podía más, y quiso bajarse del tren, pero Florencia y Juana Bautista, que no sufrieron los embates del demonio, la animaron a seguir. Dijeron que buscaban a Dios, y Dios ni engaña ni abandona. María Josefa se resignó, y no acababa el tren de salir de la estación de Burgos, cuando de pronto desaparecieron sus dudas. Al llegar a la estación de Bilbao, no sabían a dónde ir. Una mujer llamada Lina, al verlas en el andén desorientadas, les ofreció alojamiento por aquella noche. Y de nuevo la providencia les salió al paso. Resultó que Lina era hermana de la sirvienta del párroco de San Antón, don Mariano José de Ibarwengoitia. Y precisamente era él el sacerdote al que iban recomendadas las tres jóvenes. El veinticinco por la mañana, María Josefa y Florencia primero fueron a ver a don Vicente Martínez, quien las atendió muy bien y les prometió todo su apoyo. Aquel mismo día fueron a ver a don Mariano José, quien en un primer momento puso muchas dificultades y pidió más explicaciones. Ellas le explicaron el proyecto que tenían, pero salieron desalentadas del despacho del párroco. Al día siguiente, 26, don Mariano las llamó con urgencia e hizo ir también a don Vicente. Su opinión había cambiado. Reflexionando sobre los consejos y pareceres dados a las jóvenes por el padre Claret y el padre Medrano, a los que conocía de oídas, y de los que tenía buenas referencias, quiso saber más y pidió hablar a solas con María Josefa, cuya talla había percibido. Finalmente, se ofreció para ayudarlas en lo que fuera necesario. Como primera medida, les pidió hicieran diez días de ejercicios espirituales ignacianos, que se los dirigiría él personalmente. Los hicieron en el Colegio de las Hijas de la Cruz en Bilbao. Hicieron los ejercicios en silencio absoluto, con pleno recogimiento, cuatro horas íntegras de oración, pláticas, lectura espiritual y exámenes. Mientras, durante esos días, don Mariano y don Vicente hablaron del asunto y cambiaron impresiones. Estaban los dos seguros de que algo serio parecía fraguarse en el alma de aquellas tres jóvenes. Además, hablaron con algunas señoras, y se formó una especie de junta informal de protectoras, las cuales se encargaron de preparar sobre la marcha todo lo necesario para que las tres jóvenes, al salir de los ejercicios, tuvieran donde albergarse. Los gastos se hicieron a petición de don Mariano y don Vicente, como préstamo sin intereses a devolver en un año.
1: Al terminar ya tenían donde alojarse, una buhardilla en la quinta planta del número ocho de la calle de la Esperanza. Esta les pareció un palacio, no sabían cómo agradecer a las señoras que sin conocerlas les habían ayudado y preparado el alojamiento mientras estaban en ejercicios. María Josefa pidió que la administración del dinero la llevase la Junta. Con las limosnas que fueron recibiendo hicieron frente a los gastos de mantenimiento de la pequeña comunidad y poco a poco reunieron la cantidad necesaria para pagar la deuda contraída. En julio de 1872 ya lo tenían todo pagado. Al parecer, algo tuvieron que ver en ello las aportaciones que hicieron don Vicente y don Mariano. Don Mariano habló con las tres jóvenes informándoles que deberían visitar al obispo de Vitoria, que entonces lo era de las tres provincias vascas. Estas pidieron audiencia y a primeros de agosto fueron a Vitoria a hablar con él María Josefa y Florencia. Juana Bautista se quedó en Bilbao rezando y poniendo velas implorando la ayuda del cielo. Sobre todo, le puso a San José, quien siempre sería su valedor. El obispo la recibió con paternal cariño. Ellas le expusieron su propósito y decisión de ser religiosas y que iban a pedirle autorización para trabajar en la asistencia domiciliaria a los enfermos en Bilbao. Le contaron todo lo sucedido y las razones por las que se habían ido de Madrid. El obispo, que ya estaba un tanto informado por el párroco de San Antón, el ya mencionado don Mariano José, les dijo que podían trabajar en Bilbao a modo de prueba y que mientras tanto fueran redactando unas reglas provisionales. Además les dijo que para tener la aprobación diocesana Necesitaban ser cinco mujeres como mínimo De vuelta de Vitoria, en poco tiempo redactaron las constituciones provisionales con ayuda de don Mariano Y el quince de agosto se las enviaron al obispo El 18 este ya contestó dando la aprobación Con la cual comenzaron inmediatamente la asistencia de los enfermos a domicilio las peticiones de asistencia poco a poco fueron aumentando y no daban abasto, por lo que era precisa la presencia de las otras dos compañeras que se habían comprometido a seguirlas. Además, con ellas dos cumplirían el requisito exigido por el obispo. Una era Mercedes Eguren, que estaba en Elorrio con sus padres y que a finales de enero de 1872 se unió a las demás. Y la otra, Joaquina Galarraga, que seguía en Madrid, esperando la llamaran. En cuanto recibió la carta, habló con la madre Soledad Torres, y ésta, aunque con dolor, le dio su permiso. Joaquina se fue a Bilbao el 29 de enero de 1872. Al día siguiente, tanto Joaquina como Mercedes se vistieron con el hábito religioso que habían adoptado. Ahora ya estaban las cinco cofundadoras, como pedía el obispo. María Josefa informó a las recién llegadas de los pasos dados y de las entrevistas mantenidas desde su separación temporal en julio del año anterior. Un nuevo modo de vida se abría ante sus ojos. Se entregaron todas con ilusión a su intenso trabajo. Mientras las otras cuatro acudían a las llamadas de los enfermos, María Josefa tenía que hacer sola todo lo de la casa. Era ella la que a diario llevaba en un gran caldero o errada sobre la cabeza el agua de la fuente como cualquier otra mujer de la calle. Vivían en la máxima pobreza. Para ahorrar carbón y leña, María Josefa encendía la cocina muy de mañana y preparaba entonces el pequeño desayuno y la comida del mediodía. La cena, que consistía en un huevo para cada una, se asaba por la noche en un rescoldo del fuego de la mañana para no gastar leña. En la buhardilla de la calle Esperanza estuvieron viviendo doce meses. Años más tarde, Recordando con añoranza y gozo los doce meses de la buhardilla, comentaba María Josefa. Sobre la pobreza, sacrificios y privaciones se han formado siempre las obras de Dios. Como cimiento de todo pusieron la vida interior, la cual fue el centro y la actividad principal del pequeño grupo. Hacían una hora de meditación diaria por la mañana, Rezaban el oficio parvo de la Virgen, el rosario, la lectura espiritual de los grandes maestros, los exámenes de conciencia y el silencio. Además de la misa diaria en la iglesia que más cerca les venía, ya que durante cinco años no pudieron tener en casa el santísimo sacramento. La oración era, a los ojos de María Josefa, la base principal para el edificio que empezaron a levantar. Sin esto no podían nada. En julio de 1872 pasaron a otro piso más amplio y ajustado a la vida de comunidad en la calle de la Ronda 23. El número de peticiones de asistencia iba creciendo, superando las previsiones en algún momento, la ayuda corporal al enfermo y el alivio espiritual a todos los de la casa era algo desconocido hasta aquel momento. Pero aun así, el dinero siempre escaseaba, aunque siempre acudía con suficiente puntualidad la limosna necesaria. Un mes no tenían con qué pagar el alquiler y el casero las apremiaba. María Josefa, para no asustar a las otras, pidió un día de tiempo para pagar, por lo que el cobrador volvería al día siguiente. Al atardecer llamaron a la puerta, abrió nuestra santa y se encontró con un señor muy respetable que le entregó un sobre cerrado. La joven preguntó sin abrir el sobre, «¿A quién tenemos que agradecer la limosna?» La respuesta del desconocido donante fue breve, «Santifíquese y santifique a las demás» y se marchó. Cuando María Josefa abrió el sobre comprobó una vez más que la Providencia acude puntualmente. A la mañana siguiente el cobrador recibió el dinero y le entregó el comprobante de pago.
0: Dentro de la pobreza todo transcurría con naturalidad Pero según pasaba el tiempo surgió una nueva dificultad Necesitaban más jóvenes, más vocaciones Para atender todas las peticiones que recibían de asistir a los enfermos Pero sin el permiso del obispo de Vitoria no podían admitirlas María Josefa pidió a sus compañeras que orasen por las vocaciones y por el permiso Habló con su director, don Mariano, y éste le expuso la situación al obispo, quien, a la vista de los datos positivos, dio el permiso para que admitieran postulantes, pero conservando el espíritu que tenían. El núcleo fundacional, como vemos, estuvo formado por cinco mujeres humana y espiritualmente excepcionales. La primera, Nuestra Santa, Nuestra Santa de hoy, María Josefa Sancho de Guerra, alavesa, la cabeza indiscutida, la impulsora del grupo. Fue conocida como Madre María Josefa del Corazón de Jesús. La segunda, Florencia de Miguel y Mansilla. Nació en Mansilla, Burgos, el 10 de octubre de 1846 y murió en Oviedo el 29 de noviembre de 1924. Tomó el nombre de Madre Sacramento, y fue columna fuerte del nuevo instituto. La tercera fue Juana Bautista Dávila García, nacida el veinticuatro de julio de 1847 en Arevalo, Ávila. En religión tomó el nombre de María de la Concepción, alma delicada, de abnegación sin límites, tierna madre de cuantas niñas quedaban huérfanas, y fuerte al mismo tiempo, dejó en la villa de Castro Urdiales al morir víctima del contagio del tifus el quince de octubre de novecientos una profunda huella Francisca Eguren y Armendariz nació en Elorrio, Pizcaya, el Orrio, el cinco de octubre de ocho. tomó el nombre de María de las Mercedes era de salud, quebradiza y espíritu fuerte fundó con Madre Sacramento la primera casa del Instituto en Castrourdiales. La Madre Corazón de Jesús confiaba plenamente en ella por la dulzura de su alma, la prontitud y la fidelidad en hacer lo que se le mandaba. Murió santamente en Totana, Murcia, el once de febrero de 1927. La quinta en llegar fue Joaquina Galarraga y Echeverría, guipuzcoana, nacida en Vidania, el 10 de febrero de. 1834. Confidente y alivio de la Madre Corazón de Jesús, fue la primera biógrafa de la fundadora. Pasó los últimos veinte años de su vida en Logroño, donde murió el 21 de enero de 1927, rodeada de la admiración de toda la ciudad, con noventa y tres años de edad. Era la mayor de las cinco y la última en fallecer del grupo fundacional. De las siervas de Jesús. Este equipo fundacional quedó como modelo de vida unitario y variado para todas las jóvenes que pronto siguieron el camino. El 13 de marzo de 1899, la fundadora escribió una carta a Soledad Galarraga y le pedía que la conservara hasta la muerte. En dicha carta se recogía la sustancia espiritual del proyecto que habían empezado las cinco. En ella decía, acuérdese que el cielo se conquista con dolores y cuando se vea sola, abandonada, agobiada con penas, coronada de espinas, cargada de cadenas y sujeta a la cruz, levante la cabeza y sonría a Dios. Porque esos suplicios son prenda de felicidad eterna. Escuche, el esposo llega. El sello de la predestinación brilla en ese semblante Jesús se acerca viene a buscarla para conducirla a la dicha eterna esta carta es retrato de las cinco y sobre todo autorretrato de la fundadora
1: Oración Te bendecimos, Señor, porque has elegido a Santa María Josefa del corazón de Jesús para hacer presente tu amor misericordioso en el mundo del dolor. Concédenos, por su intercesión, que su ejemplo nos ayude a revestirnos de los sentimientos de bondad y de amor a tu divino corazón en favor de los enfermos, ancianos y niños. Corazón de Jesús, salud de los enfermos, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, fortaleza de los ancianos, ten misericordia de nosotros. Corazón de Jesús, amigo de los niños, ten misericordia de nosotros.
0: Finaliza aquí el primer capítulo dedicado a Santa María Josefa del Sagrado Corazón, fundadora de las Siervas de Jesús, dentro del programa Caminos de Santidad, elaborado por el equipo de Radio María Nuestra Señora del Lledó de Castellón. Para contactar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico caminodesantidad.radiomaria.es Gracias por su atención y deseamos que el Señor y la Virgen nos bendigan.